0: Fala aí, beleza? Eu sou o Gustavo Esteves, host do MBCast, e esse é o formato de podcast de mesa redonda, onde, finalmente, disponibilizamos o um debate sobre algum assunto da área de Analytics com pessoas de referências no mercado, para que você possa entender mais sobre o assunto discutido. Quero te fazer um convite de tirar uma foto ou um print do seu celular e mostrar que você está ouvindo esse podcast, marcando lá no Instagram o arroba Também é por lá que você pode nos mandar sugestões de temas para a gente poder debater aqui no podcast. E se ao final desse podcast você acreditar que ele é útil para algum amigo, compartilha com ele. E seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre um tema que pouquíssima gente conhece. Conheceram muito quando o Google lançou, depois a galera deixou para o lado que é o Google Attribution. Se você não conhece essa ferramenta, se você não ouviu falar, se você não sabe para que serve, esse podcast vai te ajudar. E se você já ouviu falar do Google Attribution e não usa, <risos> esse podcast também vai ser para você pra você entender um pouco mais sobre essa ferramenta de atribuição do Google. E para isso, para poder engrandecer esse podcast com muito conteúdo e qualidade, eu trago elas aqui que já estão, sei lá o que, acho que... Posso dizer que já são donas quase aqui do podcast, de tanto que aparecem. (risos) Então, sejam bem-vindas, Marina Brown e Mafê. Fala,
1: galera! Muito bom estar aqui de volta. Meu nome é Marina, para quem não lembra de mim, ou para quem está ouvindo pela primeira vez. (risos) É um prazer estar aqui de volta falando um pouquinho sobre modelos de atribuição com vocês. E é isso, simbora!
2: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mafê. Também é, é sempre bom participar, Sempre a gente acaba aprendendo algumas coisas novas. E hoje a gente vai falar desse assunto que a gente tem aqui na MB, visto bastante coisa, né? Então, pra gente já já quase nem nem chega mais a ser novidade, né? De tanto que a gente já já falou e já mexeu pro Google Attribution.
0: E aí, gente, vamos começar aqui falando. Pra galera que não conhece, acho que o nome Attribution já diz que é sobre alguma coisa de atribuição, né? Então, vale a pena primeiro a gente aqui falar, meninas, o que que é... Esse Google Attribution é uma outra ferramenta, ele é é similar ao Analytics, ele é utilizado em paralelo ao Analytics. O que que é esse Google Attribution? Acho que vale a pena a gente explicar aqui primeiramente o que que é o Google Attribution.
2: Então, o Google Attribution, ele ele é do próprio Google, na verdade, ele ele acaba sendo um complemento do Google Analytics, não sei, pelo menos eu penso dessa forma.
1: eu, Eu diria que é uma extensão, Analytics.
2: É, melhor, realmente, uma extensão que você consegue é, migrar as suas informações de conversões, seja de vendas ou, ou de metas, né? vendas se for um e-commerce ou metas, se, até sendo um e-commerce também ou, ou não sendo e-commerce, dentro dessa, desse proje, dessa, como seria uma nova conta, que seria esse projeto do Google Attribution, e com isso você consegue, é, é uma forma do Google de, você, de permitir que você analise as suas conversões de uma forma um pouco mais fiel ao que realmente acontece, né? Ele tem o modelo de atribuição padrão do Google Analytics que a gente usa, é o último clique não direto, que a gente até vai falar, caso você não sa... se você que está ouvindo não souber, a gente vai falar ainda sobre isso na pauta, então fica tranquilo. É, e o é. Google Attribution é meio que essa, essa extensão que ele trouxe um modelo que é chamado de modelo data-driven, né, que é uma é, que a gente consegue ele traz já uma modelagem estatística para analisar como que as as conversões podem ser atribuídas a cada canal para melhorar a análise que as pessoas fazem.
1: E aí só para é, complementar né, o que a Mafê falou, ela já explicou tudo, né? É, só que esse Google Attribution, é, como a gente falou, né, é uma extensão do Google Analytics ele precisa ser ativado, né? ele não vem ativado por padrão dentro da ferramenta. Isso. Então, é, a gente ativa ele e aí a gente consegue ter é, essas informações, né, esses modelos de atribuição que o próprio Google vai mostrar para a gente de acordo com os nossos dados.
0: Perfeito, acho que o que vocês falaram é, é totalmente pertinente exatamente muito bem pontuado por vocês. É, exatamente o Google Attribution seria esse, esse, essa ferramenta complementar ou essa extensão aí do Google Analytics para te ajudar única e exclusivamente em uma coisa, medir a sua conversão e a sua atribuição de maneira correta e com outros modelos de atribuição, que é uma coisa que a gente já vai bater aqui. Então, para você que está ouvindo aqui o podcast, é, você não vai, vem, vem achando aqui que você vai criar uma conta do Google Attribution e nunca mais usar o Google Analytics. Não. Tem dois motivos para que essa resposta seja não. Motivo número um é que o Google Analytics ainda vai, conseguir te entregar muitos dados e muitos relatórios além da conversão. O Google Attribution só vai te ajudar na conversão. Então, o que, que tem no Google Attribution? A gente tem, basicamente, modelos de atribuição que a gente vai falar já já, caso você ainda não conheça, e você consegue analisar praticamente quatro relatórios, tá? Praticamente são quatro relatórios. Você consegue ver melhor caminho até a compra, tempo até a conversão, entre outras coisas... De conversão. Ponto. Então são praticamente quatro relatórios ali dentro do Google Attribution que você consegue ver somente conversão. Ponto. Tá? Então essa é, essa é a primeira questão. Segunda questão é que o Google Attribution não funciona sem o Google Analytics. Aí que tá. Você precisa ter metas ou conversões dentro do teu Google Analytics para que o Google Attribution importe elas para dentro do Attribution e consiga, em cima disso, funcionar. Além disso, você também precisa deixar o teu agrupamento de canais dentro do Google Analytics muito bem redondinho. Ou seja, você não vai conseguir migrar para o Google Attribution. Você vai usar ele, como as meninas falaram, muito bem. Complementar ou como uma extensão ao GA. Lembrando que o teu GA precisa estar redondinho. Se o teu GA não estiver redondinho com conversões com metas, com um agrupamento de canal bem definido, o teu attribution também vai estar tá cagado. Então, eu vou migrar para o atribucho Não, passa o pente fino no teu GA. Vê se está certinho. Está certinho? Miga para o e, e aí, falando de cima disso, é, o Attribution ainda demora ali até 30 dias, basicamente, para deixar você, de fato, com dados pertinentes dentro dele. tá? Então, deixando muito claro aqui, o que, que é? O Attribution é essa extensão, essa ferramenta complementar, Tá? mas que você não pode usar sem Google Analytics então é muito importante que entendam isso e aí meninas, em cima dessa, dessa análise aqui sobre o que é o attribution e tudo mais acho que vale agora a gente começar a falar para que, que ele serve né? acho que eu já dei um pequeno spoiler aqui na, nessa explicação mas acho que é importante deixar assim, bem claro para que, que ele serve e, e, e a gente explicar daqui a pouco os modelos de atribuição e o grande ganho que é o attribution né?
1: é, o, o, o attribution product do, do Google ele serve para mostrar para a gente qual é o melhor tipo de atribuição que a gente vai ter para o nosso negócio. né? Ele vai fazer de uma forma data-driven, ele vai descobrir ali, através de uma forma data-driven, quais são as melhores, qual é a melhor, na verdade, o melhor modelo de atribuição para a gente. E aí, isso vai auxiliar a gente a entender as nossas conversões né? ou conclusões de metas que a gente tenha já, como o Gustavo bem pontuou, já feitos anteriormente no nosso Google Analytics. Se a gente não tiver, a gente não consegue ver dados dentro do Google Attribution E aí, a grande vantagem disso né, é que a gente sai ah, da questão ah, que é, entre aspas, engessado, né? Que é a questão do modelo de atribuição dentro do Google Analytics, que é o último clique não direto, né? A gente não pode mudar esse modelo de atribuição dentro dele. É, o que é positivo, por um lado, né, porque acaba que todo mundo vê o mesmo dado, gera o mesmo relatório baseado no mesmo modelo de atribuição, mas que para algumas mídias, né, a gente às vezes quer ver essa mídia a, em outro tipo de modelo de atribuição para entender como que ela funciona, né, não só ali no último clique não direto, talvez no first click. É, entender o... o como que cada mídia, né, de fato, se, se, como que cada mídia ela se posiciona no nosso processo ali de, de conclusão de objetivo dentro do nosso site. Então, o, o attribution ele vem muito para ajudar a gente a entender né, o quanto que cada mídia é importante ali é, no caminho de conversão, né, mas não só com relação ao último clique não direto, também com relação aos outros modelos de atribuição.
2: É, assim, eu acho que não tem muito o que acrescentar, porque a Marina falou é, bem, bem completo, mas ele é, é realmente essa a ideia, acho que é um pouco o Google querendo melhorar e seguir essa tendência do mercado, que as pessoas estão cada vez mais querendo entender o funil de venda como um todo, né? não só olhar, porque a gente já sabe que se você fizer só, só olhar para fundo de funil, é uma hora as campanhas não vão dar mais certo. E, pra, e às vezes você tem que dar esse passo para trás e entender o que está que ajudando aquele final de funil a acontecer da forma que você gostaria. Né?
0: É isso, é isso. Eu acho que tem só uma parte interessante do que a Marina falou, que é, que é importante para todo mundo entender e se ligar aqui. A né? primeira parte é entender que o Google Attribution ele vai demorar até 30 dias para justamente... É, e o maior ganho dele, né, que é o que a gente vai falar já já, ele tem um modelo de atribuição específico dentro do Attribution que não existe no Google Analytics e que você só teria, se você não usasse o Attribution, se você usasse o Google Analytics 360, que é um modelo chamado Data Driven Attribution. Então esse modelo, que é o DDA, ele só existe no Google Attribution ou no Google Analytics 360. Então, por isso é um grande ganho você ir para o attribution. Né? É claro que você consegue ver todos os modelos de atribuição lá. O grande ganho, e a gente vai falar do modelo de atribuição agora aqui, né? Já começando a debater, é, é, é ter exatamente esse modelo Data-Driven e um Outro ganho que é, para você que não sabe, né? Os modelos de atribuição, já entrando aqui nesse debate com as meninas, é, são formas na qual, formas lógicas, né? Claro, na qual a gente consegue analisar e entender de quem foi a nossa conversão, né? Então, eu tenho vários modelos de atribuição hoje no Google Analytics, como último clique, primeiro clique, linear, com base na posição, tem vários modelos de atribuição dentro do Google Analytics. É, o modelo de atribuição padrão, que acho que é bem legal deixar isso claro aqui, e, e também a gente já já gravou um podcast falando só sobre o modelo de atribuição mas e, e quem segue a Boss sabe que a gente já bateu muito nessa tecla. <risos> mas o modelo de atribuição padrão do Google Analytics é o último clique não direto. Né? Então o que, que significa? Se você estiver lá no relatório de aquisição, todo o tráfego, origem mídia e lá dentro você estiver vendo os relatórios e vendo as conversões, seja conclusão de meta ou transações, aquilo ali ele é atribuído para aquelas mídias de acordo com o modelo de atribuição último clique não direto. Então imagina o seguinte caminho aqui. tá A Marina ela acessou o site da os Prime e ela acessou via Google Orgânico e foi embora. Depois, na sequência, ela acessa via direto, ela digita lá prime.metricasboss.com.br e aí ela fecha a assinatura lá do MetricasOS Prime. Se você olhar no Google Analytics, dentro de aquisição todo o tráfego origem mídia, a conversão não é do direto, a conversão é do orgânico. Porque o modelo de atribuição é o último clique não direto, ou seja toda vez que o direct none for o último canal, ele será excluído e a conversão será dada para o penúltimo. Isso não quer dizer, vou deixar você respirar um pouquinho, isso não quer dizer que o o direto não tem atribuição. Ah, meu Deus, toda vez que o direto for o último, eu, 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 eu excluo ele. Não. Você só vai excluir ele toda vez que ele for o último. Então, vou dar um exemplo. Se no caminho que a Marina acabou de fazer, ela fosse orgânico, saiu, depois acessou direto, Saiu, depois acessou direto de novo e converteu. A conversão é do direto, porque o direto passa a ser último e penúltimo. Ou seja, aquela conversão que você vê dentro do aquisição, todo o tráfego, origem mídia, de direct/none, ela só existe, só existe, se o direto for o único canal, a única origem que o usuário acessar, ou se ela for a última e penúltima. Então, esse é o modelo de distribuição padrão do Google Analytics. Qual é a grande questão que existe no GA? Existem vários outros modelos de atribuição lá dentro. O problema é que todos os modelos de atribuição, exceto o último clique não direto, eles não desconsideram o direto como o último. E aí, né, meninas, é onde a gente começa a enfrentar no dia a dia alguns problemas ali, certo?
1: Certo. Eu acho que vale pontuar uma discussão que a gente teve alguns anos atrás foi justamente quando a gente começou a conversar sobre modelos modelo de atribuição aqui dentro da MB, então já tem bastante, bastante tempo, muitos anos mesmo, é, e foi quando a gente estava debatendo sobre isso, sobre qual o melhor modelo de atribuição para se usar dentro do Google Analytics, né? porque é, para quem não sabe, né? dentro do Google Analytics existe a possibilidade de você criar outros modelos de atribuição, você não vai trocar o seu modelo de atribuição padrão, mas você consegue criar novos, então a gente estava tentando criar um um nosso MB para que a gente pudesse falar, ó, a gente vamos seguir esse modelo de atribuição porque ele é o o, o mais importante e nisso a gente acabou quando a gente começou a estudar a gente acabou vendo que não importa o tipo de modelo de atribuição que você coloque que você queira usar você, no Google Analytics, pelo menos, você precisa ter a regra do último clique não direto. Sim. Se você não tiver essa regra do último clique não direto, o seu direto ele vai disparar, ele vai ser o maior de todos disparado. E por que, que isso acontece? Né? Acho importante também a gente explicar o porquê do direto às vezes ser tão grande. O direto, ele é muito fácil, né? é, é muito fácil as pessoas chegarem através do direto. porque Nesse exemplo que o, que o Gustavo estava falando, é, eu tenho, tenho feito uma pesquisa no orgânico e aí depois eu entrei pelo direto converti né? É, se a gente não tira esse último clique direto, essa compra vai para o direto, né? O orgânico acaba não ganhando a venda. Só que o pro, grande problema é quando eu entrei através do, do Google orgânico, não converti e voltei através do tráfego direto e então eu converti, é... No momento que eu fui entrar pela segunda vez, eu posso ter tido, por exemplo, o um autocomplete do meu navegador. Esse autocomplete do navegador, ele é contabilizado como um tráfego direto. E uma vez que você entra no site pela primeira vez, muito provavelmente esse site ele vai aparecer ali no autocomplete no seu navegador. Então, diversos fatores fazem com que o nosso tráfego seja direto. Principalmente se você já conhece a marca. Então, é, o, o direto, ele tende a ser muito grande justamente por algum desses fatores, beleza? Não sei se alguém tem mais a acrescentar com relação a isso, mas é, é importante a gente deixar destacado que se a gente não tira o direto como último clique né, de interação, aí, o direto ele vai ser disparadamente gigante,
0: E aí, né, acho que vale a pena a gente falar os modelos de atribuição que existem né, dentro do do Google Analytics hoje, para a gente justamente explicar daqui a pouco o que que é o o modelo data driven. né. Mas basicamente, a gente falando aqui dos modelos que existem no Google Analytics, são os seguintes modelos. Você saberá isso já já, depois de ouvir o nosso Jabazinho. Você conhece a maior e melhor plataforma de streaming de vídeos de Analytics? É amigo, o Métricas Boss Prime. É a plataforma de streaming de vídeos de Analytics da MB, que por um valor mensal ou anual, você tem acesso ilimitado a todos os cursos disponíveis na plataforma. Já tem curso lá de Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Supermetrics, Métricas para produtos digitais e muito mais. Você ainda consegue ter acesso a lives mensais com referências do mercado que a gente chama e são exclusivas para o MB Prime, além de acesso a uma comunidade onde você pode postar dúvidas, questionamentos, que toda a equipe da MB Prime vai tirar. Todas essas dúvidas são ilimitadas. Se você ainda precisa de mais informação para poder garantir o MB Prime, então acesse prime.métricasboss/podcast, que tem uma oferta imperdível só para quem ouve aqui o nosso podcast. Então, os modelos de atribuição que existem no Google Analytics são vários modelos, né, Mafê? E é interessante a gente entender quais são esses modelos, como eles funcionam, para justamente a gente explicar é, um problema muito comum no mercado, depois de a gente entender esses modelos de atribuição, que é exatamente como que a gente analisa, uma vez que eu vejo na minha mídia do Google Ads uma conversão, no Facebook outro, no um GA outro. Então, primeiro vamos entender os modelos de atribuição que existem hoje no GA, para depois a gente falar desse problemática e falar como a atribuição te ajuda a resolver
2: é, então, o GA, ele tem no total sete modelos de atribuição, que foi o que a gente tinha falado, e todos com, acabam tendo esse problema do direto que a Marina falou, mas só para vocês entenderem um pouco as possibilidades que a gente tem. A gente tem é, o modelo de última interação de fato, que é o Last Click Real Oficial, né? Que é a última interação, atribui 100% da conversão do último canal. Ele não faz essa essa avaliação se é o se é último clique não direto ou não. Ele acaba, até, a gente, ele acaba até não sendo muito útil, mas você tem essa, essa possibilidade também. É, você tem o um modelo de último clique do Google Ads, né, que ele atribui 100% da conversão ao último anúncio mais recente que o usuário clicou antes de comprar ou concluir a compra. Né, então, por exemplo, se o usuário fizer um caminho e-mail, Google Ads, orgânico orgânico converteu, a conversão vai ser atribuída ao Google Ads. Nesse sentido, ele acaba... É, a gente até também usou bem pouco esse modelo, né, mas às vezes se você quiser entender um pouco o quanto que o Google Ads está contribuindo para a conversão ao longo do funil como um todo, pode ser um modelo para facilitar nessa análise, mas não acho que não seria o modelo mais justo para fazer um cálculo de ROI, por
0: exemplo. Acho que vale a pena pontuar isso mesmo, Mafê, porque ele é um modelo que vai puxar muita sardinha para o Google Ads, né, então acho que é é interessante deixar isso claro para todo mundo e
2: a gente tem um modelo de primeira interação que aí ele atribui 100% da conversão ao primeiro canal que o usuário interagiu considerando que se se não fosse aquela primeira interação ele não teria tido tido as outras interações posteriormente e não iria converter, então por exemplo, se o usuário recebe um e-mail de manilhos depois é impactado por um Google Ads e depois organicamente acessa o site e compra, 100% dessa conversão vai ser atribuída ao e-mail é, o que isso falando um pouco da minha opinião é interessante você saber a importância da primeira interação mas a gente também acha que é um pouco falho você associar apenas a primeira interação né porque você teve ali um Google Ads que ajudou na lembrança teve é, teve um, um caminho ali ao longo do funil né que acaba que vai dar muita atenção a uma determinada mídia e pouca atenção às outras. Não sei se... E aí, se vocês tiverem alguma consideração para fazer em relação a cada um desses modelos, podem me interromper,
0: tá? <risos> Boa, segue aí, segue aí, vamos é, lá. A gente <risos> tem
2: o um modelo de atribuição linear, que ele distribui o valor da conversão por todas as mídias que participaram da, da conversão. Então, por exemplo, a mesma lógica, né? Eu tenho o um usuário que foi, acessou pelo e-mail, depois o Google Ads, depois o orgânico e fez uma conversão no valor de 100 reais. Né, então ele vai pegar esses R$ reais e vai dividir por 3. Então, é, cada mídia vai ter esse peso igual igual, né, nesses três caminhos. Ele considera que todos, independente da posição da que o usuário teve esse contato, tem o peso igual.
0: É, se fôssemos para falar de justiça, talvez esse seria o modelo de decisão mais justo, né? Tipo assim, não importa quem passou, meu irmão. Se tu passou em primeiro, tu passou em último, se tem intervalo de 60 dias, foda-se. Todo mundo ganha igual porque geral participou dessa venda, né? É, eu gosto de brincar e fazer uma analogia, é que esse modelo é um modelo parecido com o um modelo de de venda de apartamento, casa, por imobiliária, corretor, né? Você perde tantos por cento da da venda do seu apartamento, da sua casa, vai para o corretor. Mas na real, vamos supor aqui, 12% vai para o corretor. Na real, esses 12% são divididos entre o corretor, o coordenador, o gerente, o diretor e não sei quem. Ou seja... Todo mundo vai pegar a fatia dos 12%, né? Então, beleza, o corretor tá na ponta vendendo, mas o gerente ajudou ele com isso, o coordenador com aquilo, o diretor foi quem fez a SY, né? Então, todo mundo acaba ganhando igual, mesmo que o corretor tenha sido a pessoa que entrou ali no tete a tete com alguém para vender. Então, seria o um modelo mais justo, mas ainda não é um modelo que funciona tão bem. Temos um até mais interessante que acho que o Camafê vai falar agora, né? Que é o desvalorização temporal ou time decay.
2: Isso, exatamente. É, é, ele até tem as opções é um dos que a gente considera mais promissor, né? Falando do, do, com os nossos testes. Ele se baseia é, num conceito de você é, fazer uma redução exponencial e dar mais crédito aos pontos de contato mais próximos do momento da conversão. Ou seja, o quanto se você tem esse fluxozinho de e-mail, ads e orgânico. Digamos que isso aconteceu no intervalo de duas semanas, por exemplo. O e-mail, por ter sido há duas semanas atrás, ele vai ter um peso menor do que o Google Ads, que pode ter acontecido há três dias atrás, e que o orgânico foi o que levou à venda de fato. Ele entende que a pessoa teve aquele contato com o e-mail, mas ela precisou de um tempinho maior e de outros pontos de contato para, de fato, converter. Então, não faz sentido o e-mail ter o mesmo peso que o Ads e do orgânico, né? e essa essa redução de tempo, a meia-vida padrão que que tem já citada no Google Analytics é de sete dias né? então o ponto de contato que ocorre nesse intervalo de sete dias recebe metade do crédito de um ponto de contato que aconteceu no dia da conversão né? e aí o que aconteceu com um intervalo maior do que sete dias vai receber um quarto desse crédito, aí vai fazendo essa, essa conta com é, com esse com essa janela padrão de 7 dias ele não diferencia a importância nesse intervalo 7 dias tirando o, o, o último de fato né que levou a venda
0: eu acho que é, que é legal falar desse desse modelo de valorização temporal porque, beleza, quanto mais distante você está na conversão, menos importante você foi mas você ainda foi importante é, isso é legal, mas acho que, que para a gente trazer o, uma análise aqui a gente debater sobre escorrer Sobre isso, acho que é legal a gente falar o seguinte, né? Vocês estão vendo que todos esses modelos de atribuição são modelos de atribuição do Google Analytics. E aí qual a grande questão que a gente tem isso daqui, né? Beleza. Qual é o modelo de atribuição do Google Ads? Qual é o modelo de atribuição do Facebook Ads? Qual é o modelo de atribuição da Criteo? Qual é o modelo de atribuição dos afiliados? Cada um tem o seu próprio modelo. O que que acontece? Você fica perdido, você fala, calma aí, calma aí, meu GA falou que o Facebook teve 20 transações e o Google Ads 600. Mas lá no Google Ads você falando que ele teve 900 e o Facebook falou que ele teve 1.300. Então alguma coisa está errada. Aí você tem que acreditar, acho que tem duas frentes sempre, né, meninas, que acontecem. A frente número 1 um, é a galera que puxa a sardinha para o GA e fala, ah, não, eu confio no GA, as mídias estão me roubando. E tem outra galera, que é a galera que talvez a galera de performance, a galera que executa a mídia, fala assim, não, não, não. O GA tá errado, que é impossível. Olha a discrepância como é que tá, né? É, então, isso é uma coisa que acontece se vocês já vivenciaram muito, certo?
1: Certo. Aqui, é, do nosso lado, ocorre muito isso, porque a gente tem muito contato com as mídias de performance dos nossos clientes, uhum. né? É, e aí, de vez em quando, dá esse bug aí do tipo... Mas está muito diferente do resultado da ferramenta do Facebook. E aí, a gente tem que entender, né, como o Gustavo bem pontuou, cada mídia tem o seu modelo de atribuição. E aí, é é legal a gente pensar da seguinte forma. O Google Analytics é uma ferramenta né, de marketing que consegue captar as mídias que geraram tráfego para o nosso site certo Então, ele vai captar Facebook, Google Ads, Crittle, afiliados, como o Gustavo mesmo pontuou, é, essas mídias né que tendem a ter essa variação assim, de resultado entre a, a ferramenta deles e, e o Google Analytics. Então, quando a gente passa a analisar dentro do Google Analytics, a gente passa a analisar tudo dentro de um mesmo modelo de atribuição. Então, por exemplo, é. se eu estou testando uma campanha institucional é, no Google Ads e no Facebook para entender o que, que me traz melhor resultado, O certo não é eu analisar esse resultado dentro do Google Ads e comparar com o resultado dentro da ferramenta do Facebook. Por quê? Porque são dois modelos de atribuição diferentes, são duas ferramentas diferentes. Então, qual a melhor forma de eu entender qual campanha deu mais certo de institucional perante essas duas ferramentas? Dentro do Google Analytics, eu vou conseguir ver este resultado perante um único modelo de atribuição, e aí sim eu vou conseguir entender né qual dessas duas ferramentas né conseguiram é, fazer com que a minha campanha institucional fosse melhor quando a gente é, compara Facebook com o Google Ads a gente está comparando laranja com banana o Facebook o modelo de atribuição padrão dele é 28 dias pós-clic mais um dia de visualização e já no Google Ads o modelo padrão é last-click apesar né,
0: O Google Ads ainda é leste clique de 30 dias, ou seja, se hoje é dia 18 de janeiro e você comprar até 18 de fevereiro, o Google Ads vai dizer que a atribuição é dele. Perfeito. Então, ainda tem esse ponto, as janelas de atribuição são diferentes, né? Facebook 28 dias pós-clique e um dia pós-visualização de banner. O GA nem conta a visualização, o GA conta só clique, né? E aí você olha, o Google Ads é 30 dias, né? De, de last click, desde que 30 dias que você tenha clicado na campanha do Google então nesse meio tempo, você entrou pelo direto, clicou no e-mail é, clicou no orgânico clicou no Facebook Ads e comprou, olha a merda que tem aí, nesses 30 dias a atribuição vai aparecer no Google Ads como dele e no Facebook Ads como dele, e no GA vai aparecer talvez como direto como orgânico, você Exato. entendeu o problema? Vou, vou, acho que para exemplificar pra galera eu vou tentar deixar aqui um, um, um caminho, então vamos supor que a Mafê ela quer assinar o Metrics Prime e ela recebe um story de um cara lá, Gustavo Esteves, falando com ela sobre assinar o Prime. <risos> a Mafê gostou porque sabe que o produto é foda, ela arrasta para cima e ela vê lá o Metric Asus Prime, ela acabou de acessar através de Facebook Ads, ela vê o Metric Asus Prime e ela fala, putz, eu espero só meu cartão virar e vou comprar. Nesse meio tempo, a Mafê é impactada é, pelo Google Ads, quando ela vai buscar para o curso de Analytics, E ela clica e fala, caramba, o Prime de novo, ou seja, o segundo acesso dela nesse mês foi Google Ads. E aí depois a Mafê recebe, ela se cadastra para participar de um curso gratuito da Metricas Boss e ela recebe depois um e-mail falando, ó você terminou o curso gratuito, parabéns, não esqueça, você pode assinar o Prime. Cartão da Mafê já virou, a Mafê vai lá, efetua a compra e essa atribuição passa a ser, se você tagueou certinho, a origem passa a ser e-mail. E essa transação, essa transação dessa assinatura do Source Prime, vai ser atribuída no teu Google Analytics ao e-mail. Porém, a gente está ali na janela de 28 a 30 dias. Então o Google Ads vai dizer que a conversão é dele e o Facebook também vai dizer que é dele. Você entendeu onde mora o perigo? Você entendeu a merda que é e aí, gente, para deixar muito claro, né? Parece que a gente, é, eu sei que a gente sempre puxa sardinha para a gente aqui, né? É, até mesmo que a gente acredita que a Analytics é o suprassumo de tudo que é dito, chupem quem não é. Mas é, é importante a gente deixar isso bem claro, porque a gente está dizendo que o Google Ads rouba e o Facebook rouba. A gente está falando na real aqui, deixando bem claro e transparente para todo mundo, é que cada um tem o seu modelo de atribuição. E o que a Marina intro, introduziu muito bem foi: ou você analisa todo mundo pela mesma ótica, ou você fica maluco. Mas, Fê, quantas vezes você puxou os cabelos, é, não viu seus clientes puxando os cabelos desesperados, que cada mídia dizia um número, já dizia outro, eles não faziam ideia do que resolver, né?
2: É, e às vezes você fica nessa... A gente tem muitos clientes que chegam para gente achando que tem algo de errado no GA, ou que vão conseguir diminuir, porque a discrepância está muito alta, então algo tem que estar errado. E, e é a... <risos> não, não é a melhor resposta, ou seja, a gente sabe que, que é uma resposta frustrante, mas infelizmente é... É a realidade, assim, são modelos de atribuição diferente, então a gente não tem nem como traçar um um percentual máximo de diferença, entende? Não é a mesma coisa, até como a gente já falou em um outro podcast aqui, entre a diferença de pedidos faturados na VTECs e pedidos capturados no GA. Não chega a ser esse o caso. Então é é muito, ou fazer um alinhamento de expectativas, você sabe que está analisando com modelos de atribuições diferentes, mas você vai seguir desse jeito, porque por alguma razão isso faz sentido para você, ou que é o que normalmente a gente orienta e não não por a gente achar que o o Google Analytics é melhor em tudo, até porque a gente já já fez várias críticas (risos) também em outros momentos, mas é é isso que a Marina falou, comparar banana com banana, então analisar todo mundo pelo mesmo modelo de atribuição e com base nisso você consegue ver o que está dando mais certo, o que está caindo, o que está crescendo e f- tomar a sua, a sua decisão de estratégia, de
0: investimento e tudo o resto. É, então, acho que essa, essa análise é muito boa para vocês entenderem, né, Marilinha?
1: É, é, e eu acho que é importante a gente entender também que muito provavelmente, né, eu posso estar muito errado, mas muito provavelmente as ferramentas né, elas nunca terão o mesmo modelo de atribuição. Então, a gente tem que, se você é uma pessoa né, que analisa dados, que toma decisão baseada nos dados com relação não só à campanha, né, mas com relação a todas as suas mídias que você tem, é importante que você defina uma ferramenta de analytics para isso, né? Eu acho que é importante destacar, né? E aí a gente não está falando que só de Google Analytics, enfim, tem diversas outras no mercado, mas é porque a gente considera que você analisando tudo dentro de uma mesma ferramenta, independente de qual seja, você vai estar tá conseguindo comparar né, de uma forma justa, porque você vai estar tá comparando dentro de, uma, dentro de um mesmo modelo de atribuição. É isso
0: aí, é isso aí. Perfeito. Então, a, a defesa que a gente acaba fazendo aqui do porquê usar o attribution é para você não ficar maluco, nem maluca. Né? Acho, que é, acho que é uma grande, grande questão aqui, porque as pessoas elas começam a analisar suas mídias, cada uma analisando pela sua própria ótica, né? E não olham é, todo mundo pelo mesmo modelo, todo mundo pela mesma, mesma maneira. Então, acho que isso é muito importante para as pessoas entenderem, né? É, Por que a gente está falando sobre isso. E aí a gente fala que qual é o principal ganho do Google Attribution? Pô, eu vou ver os mesmos modelos de atribuição lá. Por que que eu uso essa porra então, né? Por que, que eu não fico no GA não? É, o grande ganho do Google Attribution é o que a gente falou no início aqui desse podcast. Uhum. Ele permite que você tenha acesso a um modelo chamado Data Driven Attribution, que é um modelo de aprendizado de máquina do Google, Machine Learning do Google, que entende e te ajuda a analisar as suas mídias perante não só lógicas, como você conhece os modelos de atribuição normal, ele permite em cima de lógica que de fato faça sentido, então ele entende que a Marina ela quando acessou pelo e-mail marketing mesmo ela não tendo comprado pelo e-mail marketing foi o momento talvez de decisão para ela comprar, sacou? Por ter feito, ela mesmo ela não tendo comprado pelo e-mail, ela tendo comprado por outra mídia esse modelo de atribuição essa origem vai ter uma, pro, uma proporção maior do que quem finalizou porque ali se entendeu que a Marina engajou mais com o teu produto e ela teve mais probabilidade de compra, né? Então, só para a galera entender o que é esse modelo DDA, tá, esse Teletriffing. É, basicamente, é, ele usa dados de conversão para calcular a contribuição real de cada interação com a sua origem no caminho de conversão, beleza? Basicamente é isso. É, essa atribuição, ela vai analisar todos os cliques, todos os acessos, nos seus anúncios e também de outras mídias, beleza? Para poder comparar o caminho de quem fez a conversão e quem não fez. Então, o que ele vai pegar? A Marina que fez uma conversão, ela fez esse caminho. A Mafê que não fez a conversão fez outro caminho. Então, ele vai entender de fato, por exemplo, em cima isso tudo, tá gente? É em cima da, de uma teoria baseada num cara chamado Chapley. Lloyd Shapley foi um economista americano, morreu em 2016, e ele tinha uma teoria chamada Teoria do Shapley, que basicamente era uma teoria muito utilizada para a teoria de jogos. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é, ele vai pegar o caminho que a Marina fez, que foi display, direto e e-mail. Depois vai pegar o caminho que a Mafê fez, que foi display, orgânico e e-mail. A Mafê, ela não converteu, mas a Marina sim. Então, qual foi a origem que ajudou a Marina a converter e a mafia não participou. putz, foi orgânico. Então, os caminhos que tem o orgânico como segundo origem de acesso ao usuário, eles têm muito mais probabilidade de converter. E aí, em cima disso, em cima desse exemplo aqui, em cima desse caminho aqui de conversão, ele consegue jogar para você, para você entender qual é a participação de cada uma dessas origens em cima da conversão final, para que você entenda quem foi o fator determinante de conversão. E aí ele pega esses três caminhos e fala, olha só, o orgânico, que foi o primeiro, tem 29%. O display, desculpa, que foi o primeiro, tem 29%. O segundo tem 60% e o terceiro, 15%. Mas foi o terceiro que eu concluí, porém, analisando pelo aprendizado de máquina em cima de comportamentos de diversas pessoas, por isso que ele demora 30 dias para te dar esse resultado, ele calcula o peso de cada uma das origens, de cada uma das mídias para aquela conversão final. Esse é o modelo Data Driven. Esse é o Data Driven Attribution. E ele só existe no Google Attribution ou no Google Analytics 360. Se você não usar o Attribution, você não tem esse modelo. Dito isso, né, é importante ressaltar uma, uma segunda parte aqui. Qual é a segunda parte? Mafe discorreu muito bem sobre todos os modelos de atribuição que existem, certo? Agora, tirando o último clique não direto, todos eles, todos eles, se o direto for o último, o penúltimo e tudo mais, vai dar atribuição para direto. Esse é um outro ganho do attribution, porque todos os modelos de atribuição do Google Analytics estão presentes no attribution como não direto. Então, eu consigo ver o desvalorização temporal... Não direta. Consigo ver o com base na posição? Não direta. Então, eu consigo pegar essa validação que é o não direto, né? Que a Marina já defendeu muito bem porque que é grande. E aplicar nos outros modelos que não sejam Dream. Se você falar, cara, não acredito nessa aprendizagem de máquina do Google. As máquinas mentem e tudo mais. <risos> você pode escolher o um modelo que seja mais é, tenha mais sentido para você. E você consegue ver esse modelo em cima também da atribuição de não direto sacou? Que aí vai fazer sentido, porque se você pegar agora o teu Google Analytics e entrar lá em conversão, funil multicanal, ferramenta de comparação de modelo, e você pegar qualquer outro modelo de atribuição que não seja o último clique não direto, você vai ver que o direto cresce cá como a Marina falou. E aí, lá no Attribution você consegue fazer a mesma coisa, porém, com todos esses modelos de atribuição sendo passados como não direto. É isso, né, meninas? É,
1: exatamente isso. É, ah, vou até citar aqui um, um Evanesh Kaushik que há uns 3, 4 anos atrás, né, quando ainda não tinha, ou se tinha, ou se já tinha por 360, eu não lembro, mas que ainda não tem a possibilidade do, do, de ter o DDA, é, o Evinesh Kaushik ele criou né, uma, um, um modelo de atribuição entre aspas ideal para o Google Analytics, que era exatamente o time decay, né, a, a, a redução de tempo mais último que não direto, né? Foi exatamente Sim. esse esse modelo de atribuição que ele criou, mas por, por entender que seria o mais justo, né? Dar, dar o crédito para todo mundo que participou da conversão, mas o direto como último. É, e aí é, o DDA, né? Ele ele vem aí para justamente ajudar a gente a entender que é, pode ser que esse não seja o melhor modelo de atribuição no meu caso para o meu negócio. Né? então o DDA vai me mostrar exatamente qual o melhor tipo de atribuição para eu analisar, independente do que que o mercado fala, "Ah, é mais interessante analisar por esse, por esse, por aquele, você vai ter o seu próprio modelo de atribuição baseado nos seus dados, e não baseado num conjunto geral de
0: ideias, né? digamos assim. Perfeito, o modelo de atribuição não é receita de bolo, né, Mafé?
2: Sim, é, assim, essa novidade do GIA, acho que é um, já é um grande avanço para algumas limitações que a gente teve, né? Mas ainda tem muito que, o muito que evoluir, né? muito o que mudar, e, muito, e sempre você avaliar se isso o que, que faz mais sentido para o seu negócio. Né? Isso Sim. não tem um modelo melhor que o outro, tem um modelo que se adequa melhor à sua necessidade. É, ao momento que você está vivendo e, a, e o, o que você precisa analisar de fato é, com o seu negócio. Cada um tendo seus prós e contras, né? Você tendo consciência dos prós e contras, aí você escolhe o modelo que te atender melhor.
0: Meninas, acho que a gente conseguiu discorrer muito bem aqui explicando o que é o Google Attribution, para que serve, a diferença dos modelos de atribuição, o grande ganho que ele pode dar. Para galera, eu queria que vocês deixassem uma dica final aqui agora para quem quer sair daqui, saindo usando o Google Attribution e entendendo qual é. O que vocês recomendam para essa galera aí?
1: Primeira coisa, eu diria acessar o Google Analytics e já ativar o Attribution, porque ele demora aí 30 dias para dar dados, né? Então, eu é. acho que é a primeiro, primeira coisa. Mas eu acho que, que, que a lição que fica aqui para gente, né? é a gente buscar cada vez mais entender qual o melhor tipo de atribuição para o meu negócio para que eu possa analisar de uma forma... Para que eu possa ter insights né, mais assertivos com relação ao meu negócio. Então, qual mídia de fato é relevante para me trazer conhecimento de marca? Qual mídia realmente é relevante para me gerar venda? Então, eu acho que a primeira primeira coisa é ativar o Google Attribution e, e depois... 30 dias depois, começar a analisar. E é óbvio que dúvidas vão aparecer, porque é uma uma, uma extensão nova né, do do Google Analytics. Mas, a partir do momento que a gente começa a usar o relatório que ele dá para tomada de decisão, a gente vai ter insights muito mais assertivos.
2: E para complementar essa dica da Marina, aproveitando o momento para fazer uma uma propaganda para, durante esses 30 dias que os dados estão populando, se você quiser entender um pouco mais, né, aprender de fato sobre o Google Attribution, a gente tem vídeo no nosso canal do YouTube que fala o Gustavo apresentando o que é, qual a finalidade, para quem é nosso aluno do MB Prime, a gente tem uma palestra com, com um profissional até do próprio Google falando sobre isso, e dependendo da data que você escutar esse podcast, a gente vai lançar. Hoje já lançou um curso sobre o Google Attribution também <risos> da plataforma do Metrics Voice Prime. Então ali tem é, tanto a parte técnica quanto essa ajudar um pouco a como fazer essa escolha de qual é o melhor modelo de atribuição, né? Porque às vezes para para quem não tem tanta experiência você pode ficar um pouco perdido de quais os critérios escolher. Então, a gente está montando esse conteúdo bem legal para vocês para ajudar nesse nesse processo.
0: Boa. Eu eu deixaria três dicas aí, tá? Primeiro, dê um pente fino no seu GA, vê se está tudo certinho sobre os agrupamentos de canais. E é muito importante ressaltar aqui, não adianta você criar um agrupamento de canais novo, tá? O Google Attribution funciona em cima do... Padrão. Então, você precisa pegar o agrupamento de canais padrão e ajustar para deixar ele certinho. O que é ajustar e deixar ele certinho? Ah, eu tenho uma origem que é influenciadores que caem em order. Se você não criar um canal influenciadores, o Google Attribution vai entender que outros é outra coisa. Então, é importante você deixar esse padrão bem certinho. Essa é a primeira coisa que eu, que eu falei, Passa o filho e ajusta. É, e, e a segunda coisa, ajusta o teu agrupamento de canais para deixar ele bem certinho, que faça sentido para você. Então, muito o que a Marina e a Mafia falaram aqui né uma distribuição perfeita para você Por quê? porque em cima do seu próprio canal em cima do seu próprio agrupamento a maneira como você entende que os seus canais são agrupados né é, então fora isso fez bem de fino né depois fez a, a, o ajuste no seu agrupamento de canais padrão do GA terceiro procedimento para mim seria Criar, de fato, Attribution e esperar 30 dias. E aí, enquanto você tem esses 30 dias de Attribution ali rolando, o que que você pode fazer em paralelo? Acessar o MetricasOS Prime, (risos) que você tem 7 dias de gratuidade e você, com certeza, quando esse podcast aqui sair, você já vai estar ouvindo, a gente já tem o curso de Attribution no ar. Então, você vai poder, enquanto esse esse, esse Attribution vai rodando para você em 30 dias, você vai conseguir acessar o nosso curso de Attribution, entender como funciona entender como conecta, entender os relatórios, como é que faz a leitura desses relatórios, e, de fato, como usar né, em paralelo. Acho que o grande sacada aqui, uma vez que o attribution estiver redondo e funcionando, é você passar a usar o attribution para analisar a conversão, esquece o GA, e olha o GA para qualquer coisa que não seja conversão. Ah, mas eu não vou olhar as transações já. Sim, sim, você pode olhar a transação, pode jogar a conclusão conclusão de meta, mas você não vai atrelar isso a origens, a canais, beleza? Quando você for falar qual canal converte mais, qual origem converte mais, olha o attribution em cima do modelo de atribuição que você viu, que fez sentido para o seu negócio fez sentido para você, beleza? acho que isso é, é, isso é importante deixar detalhado aqui, não esqueça que se você acessar lá prime.metricasos podcast, você tem uma oferta imperdível para quem ouve o nosso podcast aqui, que já pode dar play e usar o Google attribution agora mesmo <risos> meninas muitíssimo obrigado pelo podcast, mais uma vez um inenarrável prazer tê-las comigo
1: muito obrigada por chamar a gente de novo, sempre um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho. E é isso, ansiosa já para os próximos. Espero que vocês tenham gostado e espero que que a gente comece a ter tomadas de decisões né, muito mais assertivas ao longo do,
2: do, do tempo. É, também. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, também para quem, aproveitando, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem saber um pouco mais, vocês podem ir no nosso Instagram e mandar mensagem, que a gente responde. É, também acompanhar por lá, que a gente está sempre, a gente tá sempre postando conteúdo, sempre trazendo novidades relacionadas à analytics. E acompanhar aqui o podcast que a gente vai, começando em 2021, a gente, tá, a gente deu, fez um recessozinho no final do ano, mas agora a gente está voltando. <risos> Com a produção dos nossos podcasts, sempre esses bate-papos um pouco mais reflexivos e
0: espero que vocês gostem. É isso aí. Eu deixo um muitíssimo obrigado a você que segurou o play até agora. Eu tenho certeza que deve ter sido útil para você aqui o nosso conteúdo, esse podcast. E se você achou que foi útil para mais gente, não esqueça de compartilhar para ajudar mais gente e aí, também ajudar a gente a chegar com a nossa informação mais gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!